0: 21 февраля, первое воскресенье Великого Поста
1: Красным диском обрушило солнце в закат, Жизнь вперед не спешила тут встать. Судьба, покосился расплябанный жизни, забор. Гневе совподнимаются с болью, глаза, она, верное, то, на голкове, распятые сегодня...
2: Чтение святого Евангелия от Марка. В то время Дух ведет Иисуса в пустыню, И был Он там, в пустыне 40 дней искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие.
0: Сегодня Иисус вышел с пустыни и был там искушаемый сатаной. Евангелист Марк сообщает нам об этом событии сразу после крещения Иисуса в Иордане. Перед тем, как начать проповедовать, Иисус идет в пустыню. Крещение – это не защита перед искушением, а сила выдержать это искушение. Что же происходит в пустыне? Марк ничего не пишет, но в других Евангелиях мы читаем, что Иисус молился и постился. Кто там в пустыне рядом с Иисусом? Сатана, звери и ангелы. Что они делают? Сатана искушает, а ангелы служат. А что делают звери? Интересно, что евангелист Марк, который так скромно описывает это событие, замечает в пустыне зверей. Что это значит? Помним, может, как во время Адвента, ожидая рождения Иисуса, мы читали пророчество Исаи: Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. Пророчество Исаи говорит о том, что пришествие Мессии вернет миру гармонию, порядок и мир. Эти звери в пустыне, которые не вредят Иисусу, это несомненно намек на это пророчество пророка Исаи. Иисус через свою молитву и пост, и победу над искушениями, а окончательно через смерть и воскресенье, возвращает миру гармонию. Но эти звери также являются символом зверского иногда поведения человека. Пришествие Иисуса и его победа над искушением над злым духом – это победа над зверским поведением человечества. Первый раз ответом на такое поведение был потоп. Сейчас это погружение в водах крещения и жертва Иисуса Христа. Также с Иисусом в пустыне находятся ангелы и сатана, добрые и злые духи. Это образ присутствия добрых и злых духов показывает нам, что такое искушение. То, что происходит в момент искушения, мы часто называем духовной борьбой. Или даже войной. Это борьба, которая ведется вне нас, но мы также в ней участвуем. Многое зависит от нашего решения. В духовной борьбе мы всегда встаем на чью-либо сторону. Либо ангелов, либо сатаны. Либо Бога, либо сатаны. Либо добра, либо зла. Там, где есть искушение, там есть и свобода выбора. Если я поддаюсь искушению, тогда выигрывает зло. Там, где я сопротивляюсь искушению, там выигрывает добро. От меня зависит, кто победит в борьбе за мою душу. И мы участвуем в этой борьбе ежедневно. Каждый день злой дух пытается нас искушать. Каждый день ангелы нам служат и встают в нашу защиту. Каждый день мы принимаем решения. Кому сказать «да», а кому нет. Что же надо делать? Иисус идет в пустыню, чтобы победить злого духа. Нам нужна пустыня, время, пространство, тишины, размышления и осознание. Стоит через размышления, анализируя свою жизнь, осознать, где начинает работать надо мной сатана, в каких местах он сеет свое семя в сердце. Это Иисус победил злого духа, не мы. Надо нам к Иисусу обращаться за помощью. Мы – слабые люди, злой дух – хитрое существо, но с нами Бог, если его приглашаем. Он нам поможет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.
1: А грехи мои ты проливал свою кровь, За болезни мои своей плотью страдал. Бог, прости.